0: Senhor Jesus, nós estamos aqui concluindo Concluindo a nossa série de milagres do Senhor Jesus Que se encontra no Evangelho de Mateus E nós percorremos aqui o capítulo 8 Quase o capítulo 8 inteiro é sobre milagres O primeiro a cura do leproso Depois o centurião pede para Jesus curar o seu servo Depois Jesus demonstra poder e autoridade sobre as forças da natureza Ainda no capítulo 8, Jesus mostra poder e autoridade sobre o mundo espiritual. No capítulo 9, Jesus cura um paralítico e perdoa os pecados dele, mostrando claramente que ele é Deus. Depois, ainda no capítulo 9, Jesus mostra poder sobre a morte. E agora, finalmente, no capítulo 9, a partir do versículo 27 nós vamos encontrar o Senhor Jesus curando dois cegos. Se diz assim o texto sagrado, capítulo 9, versículo 27 em diante. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado Jesus a um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus... Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude agora. Ajude aqueles que estão ouvindo essa palavra, a fim de que sua fé seja aumentada, solidificada, e para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos no nome dEle, para a glória dEle. Amém. Nós estamos aqui diante também de dois milagres, o primeiro milagre é quando Jesus está diante de dois cegos. Esses cegos, na verdade, estão é, perseguindo Jesus. Eles estão seguindo o nosso Senhor e estão é, gritando, clamando, Jesus, filho de Davi. Parece muito com o que aconteceu com Bartimeu, mas não é a mesma cena. Jesus não curou apenas um cego mas vários cegos Pessoas que eram cegas de nascença Pessoas que haviam se tornado cegas E por aí vai Então nós temos aqui uh, Dois cegos os seguiram clamando filho de Davi Tem misericórdia de nós e é muito interessante eles chamarem Jesus de filho de Davi Porque esse era um título messiânico Eles estavam dizendo para todo mundo ouvir Tu és o Messias, porque o Messias, segundo a promessa, viria da descendência de Davi. Ele seria o verdadeiro filho de Davi, acima de todos os outros filhos que Davi teve. Esse é o verdadeiro filho de Davi. Inclusive, o início do Evangelho de Mateus é, já nos dá um indicativo disso, quando se diz livro... Da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Mateus, ele já começa O seu evangelho Dizendo que Jesus é filho de Davi Ou seja, ele é rei de Israel Esses dois cegos, eles estão vendo Eles estão vendo O que 99% Das pessoas ali não estão vendo Que Jesus é o Messias De Israel Aquele que foi prometido pelos profetas Aquele que Deus Enviou para ser o rei dos reis, Senhor, dos senhores, então eles enxergam pela fé quem é Jesus Cristo. Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? A questão não era se Jesus era capaz ou não, porque obviamente ele era capaz, porque ele é Deus. Mas vocês creem mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Abrir os olhos de vocês, sim, nós cremos, eles dizem, sim, Senhor. E a escritura diz, tocando nos olhos dele deles, disse que lhe seja feito segundo a fé que vocês tinham. Qual era a fé que eles tinham? A fé que eles tinham era que Jesus era o Messias. A fé que eles tinham era que Jesus era o filho de Davi. A fé que eles tinham era a fé de que Jesus tem autoridade para curar doenças. Eram várias coisas, ao mesmo tempo, eles criam nisso. E não que Jesus era um curandeiro qualquer, como as pessoas tentam fazer isso do Nosso Senhor hoje. Ele é muito mais que isso. E a visão deles foi restaurada. Cuidem para que ninguém saiba disso, mas eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então, eles se retiravam. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado. Aqui, de novo, nós temos Jesus Demonstrando autoridade sobre o mundo espiritual Um endemoniado que não podia falar Não pense que as pessoas dessa época Atribuíam tudo ao demônio Como as pessoas na nossa época faz, fazem As pessoas daquela época sabiam muito bem Que pessoas nasciam cegas, surdas, mudas Doentes, mentais E nem por isso era obra de Satanás mas elas sabiam quando era Ou, Infelizmente hoje Principalmente nessas, uh, nesses centros de macumba gospel Nesses centros de, de uh, espiritismo gospel Que as pessoas chamam de igreja As pessoas atribuem tudo a Satanás Tudo, absolutamente tudo Qualquer doença, qualquer dor de cabeça Graças a esses falsos profetas filhos do demônio que aparece na televisão. Aqui essas pessoas sabiam que esse homem estava surdo, desculpe, que ele estava, que ele era mudo por causa de uma possessão demoníaca. Ele não era um mudo como os outros mudos. Senão a Bíblia trataria todos os mudos de igual modo como endemoniados, mas não. Este era endemoniado. E aqui a escritura diz a multidão ficou admirada depois que Jesus fez o que fez enquanto eles se retiravam foi levado a Jesus um homem demoniado que não podia falar quando o demônio foi expulso o mudo começou a falar aqui não se diz quanto tempo fazia que esse homem não podia falar não se diz quanto tempo fazia se era desde criança se havia pouco tempo eles sabiam que esse homem começou a não falar por conta de Desse demônio Ou desses demônios Que Jesus expulsou E as pessoas ficaram admiradas Provavelmente as pessoas que levaram esse homem Até Jesus Disseram Nunca ninguém viu isso em Israel Quando se diz isso na Bíblia Se quer dizer o seguinte Nós nunca vimos ninguém com autoridade Para fazer isso Nós nunca vimos ninguém Suficientemente poderoso para simplesmente dizer algo, falar, e a fala se tornar realidade. Mas é óbvio, Jesus é Deus, o que Ele fala acontece. Os três princípios para nós encerrarmos essa série sobre os milagres, os três princípios, o primeiro princípio é que quando o reino de Deus vem, Ele vem com poder, nada pode bloquear, nada pode atrapalhar o avanço do reino de Deus. E Jesus é o representante desse reino, porque ele é o rei do reino. Em segundo lugar, nós vemos aqui a incapacidade humana. Os cegos não podiam curar a si mesmos. As pessoas não podiam curar esses cegos. A incapacidade desse mudo de voltar a falar. As pessoas eram incapazes de fazer isso. Por isso levaram no até Jesus Cristo. Então, há também esta incapacidade humana. Diante do milagre O milagre, como eu disse nas sessões anteriores Nas exposições anteriores O milagre, ele revela Nossa incapacidade Isso é muito bom, porque nós podemos descansar Em Deus E em último lugar, eu sempre tenho dito Que o milagre revela uma parte Ou um lado escatológico Porque isso Significa que no futuro Não haverá mais cegos na Nova Jerusalém, Novos Céus e Nova Terra, não haverá mais cegos, não haverá mais mudos, não haverá mais endemoniados, não haverá pessoas que sofram é, tentações e setas de Satanás, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, Ele nos protegerá, Ele será nosso escudo, Ele será nossa sombra, ele estará para sempre conosco, Ele será o nosso pastor, nos guiando por onde Ele estiver, nós estaremos para sempre com Ele, nada nos fará mal. E que isso sirva, toda essa série de milagres tenha servido para que você... Uh, fique feliz em saber quem é Jesus Cristo Que você possa evangelizar melhor Que você entenda melhor para que, é que serviram os milagres que Jesus realizou E para que a sua fé em Jesus cresça cada dia mais Até o último dia da sua vida No dia em que nós nos encontraremos com Ele Amém